0: Ja, der er nok ikke nogen af os, som havde forestillet os, at vi skulle begynde det nye år, men så faldt en trist begivenhed som øh, det, at Daniel øh, valgte at tage sit eget liv her i torsdags. Øh, og øh, jeg har ærligt taget været ret meget i tvivl om, hvordan vi lige skulle gribe det her an i dag øh, til sådan en gudstjeneste her, umiddelbart så kort tid efter. Øh, fordi Daniel har betydet rigtig meget for rigtig mange af os her i kirken. Han betydet rigtig meget for Anne og mig selv. Og mange af os har først fået det at vide, måske i løbet af i går, og måske endda først i dag her faktisk. Når sådan som det her sker, når en ung mand på 23 år tager sit eget liv, så er det svært at forestille sig noget, som kunne være mere meningsløst. Og det kan være nemt at blive fyldt af en følelse af falit, fordi hvorfor skulle det gå så vidt? Som Anne sagde, så har Daniel været med i Aarhus Vindeligt helt fra begyndelsen. Han har haft rigtig mange gode venner her. Og når vi snakker så meget om det her med at være fællesskab, om at være familie for hinanden, er det så ikke lidt af en forlitterklæring, når sådan noget her sker? Altså, hvorfor blev Daniel ikke grebet af fællesskabet? Hvorfor blev Daniel ikke grebet af Guds kærlighed? Hvorfor skulle det ende sådan her? Jeg har selv haft mødtes med Daniel øh, fast øh, rigtig meget, siden vi Startet startede kirken her i perioder øh, flere gange om ugen. Øh, ligesom jeg ved, rigtig mange af jer har mødtes fast med ham, besøgt ham på syg, øh, haft ham med i NFS-grupper, haft ham hjemme til mad, alt muligt. Og jeg tror, når sådan noget ufatteligt tragisk og meningsløst som det her sker, så har vi som mennesker en tendens til at vende det indad. Ikke? Så har vi en tendens til at tænke, kunne jeg have gjort mere? Hvad nu, hvis jeg lige havde ringet en ekstra gang? Og vi kunne sikkert have gjort mere. Jeg kunne i hvert fald have gjort mere. Jeg tror, det er naturligt at tænke på den her måde. Men det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at som du tanker, det fører ikke rigtig noget sted hen. Der er ikke rigtig noget. Man får ikke rigtig noget ud af det og får det andet. Så er det heller ikke rigtig sandt. Fordi det, der er vigtigt at holde fast i i den her situation, det er, at det, som drev Daniel til at tage det her valg om at slutte det hele, det var ikke ensomhed. Det var ikke svigt. Det var ikke, fordi han ikke har nogen venner. Det, der drev Daniel til at tage det her valg, det var en sygdom, en forfærdelig sygdom, som han øh, havde kæmpet med i mange år, tre til fire år. En sygdom, som i lange perioder af hans liv, største del af hans liv faktisk, formørkede det. Øh, og fuldstændig tog alt glæde fra ham. Og det var så altså den, som i sidste ende drev ham til at tage valget om at slutte livet. Og det har jeg lyst til at sige til jer, det er, at det her fællesskab, Aarhus Vindjart, jeres venskaber med Daniel, og Guds kærlighed, sådan som han oplevede den, her i kirken og i fællesskabet, det var faktisk Daniels redning. Det var i lange perioder hans eneste håb, hans eneste glæde og hans eneste faste holdpunkt. Det er ikke noget, jeg siger for at prale eller et eller andet med den her kirke. Det ved jeg, fordi Daniel selv har sagt det til mig, og hans mor har sagt det til os også nu her, de sidste par dage. Og derfor... Så det, at vi står her i dag, faktisk på ingen måde, en forlidt erklæring. På ingen måde. Jeg snakkede med nogle af drengene fra hans nefas her i går, og de fortalte om, hvordan han flere gange var kommet, øh, kommet til nefas der der direkte ud fra syk, ude i Rigskov, og var kørt ind for at være med gruppe, og så bagefter kørt tilbage igen. Og øh, det vidner altså om, hvor meget det her fællesskab betød for Daniel. Og det vidner også om, at han virkelig hørte til her, ikke? og at han vidste, at han hørte til her. Det ved om han vidste, at han var velkommen, og ikke bare velkommen, men at han var ønsket, og at han var elsket, præcis som han var. Og præcis som han havde det. Og øh, når sådan noget her sker, så kan man fristes til at tænke, ah, det hele ville være så meget nemmere, ikke? hvis vi nu var sådan en kirke, fyldt med pæne, ordentlige, raske mennesker, ikke? som bare havde fuldstændig styr på vores liv. Men sådan er virkelig han bare ikke, vel? Det ved vi godt. Så er der ingen af os, som er. Og desuden så er det slet ikke den slags kirke, som vi kaldet til at være her i Aarhus. Der var engang en klog mand, som sagde, de raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Og derfor så er den her kirke, det her fællesskab, lige præcis for syge mennesker. Det er for syge mennesker som dig, og mig, og Daniel. Og når man er kirke for syge, uperfekte, tvivlende og brudte mennesker, så må man også være klar til at tage den smerte med, som kommer ud af det. Fordi kærlighed og smerte går hånd i hånd. Den smerte og det savn, som rigtig mange af os føler her i dag, og kommer til at føle mange dage fremover, det bunder jo i, at vi har lært Daniel at kende, og at vi er kommet til at elske ham. Kirken det er et kærlighedens og dermed også et smertens fællesskab tilbærende Gud, ikke? som selv døde på korset for at gå foran Daniel, ind i den værst tænkelige smerte og tvivl, for at være sammen med ham til det aller sidste, også i døden. Og på samme måde er vi som et fællesskab, der er centreret om Kristus, også kaldet til at være et smertens fællesskab, hvor vi ikke undviger smerte, men tværtimod løber lige ind i den sammen. Dybden af et hvilket som helst fællesskab, det viser sig ikke i de gode, og i de begejstrede tider, men det viser sig i de svære og de nærmest altså uforståeligt smertelige tider. Og lige nu sørger vi, fordi vi har mistet Daniel. Vi har simpelthen mistet en del af os, vi har en del af, hvem vi var. Daniel, han skulle have været her i dag. Han skulle have været her sammen med os, og det er bare forkert, at han ikke er her. Det er forkert. Men vi vil ikke blive liggende, ned, vel? Den fjende, men det er en overvundet fjende. Vi vil rejse os op igen, og vi vil tage det tilbage, som vi har mistet. Vi kan ikke få Daniel tilbage på den her side, men vi kan række ud til alle de andre mennesker i vores by, som har det ligesom Daniel, og som kæmper. Vi kan række ud til dem, og vi kan kæmpe for dem, og vi kan kæmpe sammen med dem. Og det vil vi gøre. Men i dag sørger vi. Jeg kommer til at dele nogle øh, tanker om frygt og om tro her i dag. Og øh, det er selvfølgelig en lille smule præget af alt det her, der er sket med Daniel. Men jeg har lyst til at sige bare, at jeg håber, at det kommer til at give mening for jer alle sammen, uanset om I har kendt Daniel eller ej. Det er nogle tanker, som jeg har gået og tænkt på lang tid, faktisk. Fordi øh, jeg synes, at det er meget tydeligt, at vi lever i, hvad man måske kunne kalde for en frygtens tidsalder. Jeg synes det er relevant at tage op her ved begyndelsen til et nyt år. fordi jeg synes at man kan se at frygt det er blevet det mest effektive våben til at overtage en hver form for dagsorden. Om det så være sig politisk eller samfundsmæssigt, eller religiøs. Og det er som om frygt er blevet et våben som medier og som politikere og virksomheder slet ikke er bleg for at tage i brug. Igen og igen så synes jeg at vi ser eksempler på det. Specielt i den vestlige verden, de mest groteske tiltag og tilstanden vinder land. Og jeg synes, at jeg næsten på daglig basis må stoppe op og spørge mig selv, hvordan var det lige, vi kom hertil? Og jeg mener, svaret er helt utvetydigt, nemlig frygt. Vi er simpelthen bange. Frygt, det styrer os ikke bare som enkeltindivider, men det styrer os som samfund, ja, som verden. Og frygt, det kan fuldstændig hijack diskursen, og det er ligesom om, at, at, at ligesom om det er et spilling, og den med det største, med den største potentielle frygt på hånden, kan smide det kort, og så vinder han spillet og får magten. Ikke? Måske tænker du, oh, det er lige lidt dystert et billede det her på årets første søndag. Det kan jeg godt forstå, du tænker, men bare roligt. Det kan sagtens blive værre endnu. <laughs> Fordi lige så positivt, Så man kan være her ved begyndelsen af et nyt år, med forhåbninger og drømme om fremtiden. For året, der ligger foran, lige så let kan det faktisk være at blive grebet af håbløshed. Altså, der ligger et helt nyt, uplettet år, fyldt med muligheder foran os. Men ikke bare med muligheder for gode ting, men ikke bare med muligheder for det, vi drømmer om. Også med muligheden for at blive skuffet. Med muligheden for at blive såret med mulighed for, at vi ikke får det, vi ønsker os. Og det ikke går sådan, som vi håber. Og en ting er, når der sker noget så forfærdeligt som det med Daniel. Men i det hele taget, så ved vi det jo godt, ikke? Vi ved godt, at der er bare ikke nogen garantier. Fordi vi har prøvet det før. Vi har prøvet at stå lige her mange gange før. Vi har prøvet at lave det ene fine nytårsfortsæt efter det andet. Virkelig håbe på, at tingene ændrer sig. Virkelig prøve at tage sammen. Og så gør de det ikke. Så lige så spændende, som det er med et nyt år, med nye muligheder og nye drømme, lige så angstprovokerende kan det også være. Fordi hvad man fremtiden bringer, Der er ingen, der ved det. Når vi bliver ramt af frygt, og det griber os, så har de fleste også typisk to måder at dele med det på. Og det er et, at vi bliver enten lammet af frygt, eller to, at vi på en eller anden måde tager sagen i vores egen hånd og gør noget dumt. Altså vi gør på kompromis med det, vi egentlig godt ved er rigtigt. Og jeg tror, det gælder også både som samfund og som enkeltindivider. Det kan være, at du kan se dig selv i en af de to kategorier, eller måske endda i begge to. Det kan være eksempel, at du øh, simpelthen ikke tør at kaste dig ud i relationer. Nye relationer med mennesker. Øh, eller måske så trækker du dig i hvert fald, når folk kommer for tæt på. Fordi du simpelthen er bange for at blive såret eller skuffet. Eller fordi du er bange for, at du selv kommer til at sove eller skuffe andre. Det kan også være, at du lader være med at gribe ind i situationer hvor der egentlig var brug for dig. Brug for, at du sagde noget eller gjorde noget, men du er faktisk på en eller anden måde bange for at tage ansvar. Bange for, at du bliver opslugt, eller bange for at gå ind i smerten sammen med et andet menneske. Det er som om, der er noget inde, der er lammet af frygt. Det kender jeg i hvert fald selv. Kender jeg kender ikke det, at man sidder i bussen eller til forelæsning. Det gør jeg så ikke så meget længere, heldigvis. Men jeg har prøvet det en hel del år. Ti år faktisk. Øh, så sidder man der, ikke? og så bare to rækker længere fremme, så sidder der en og græder åbenlyst. Men der er der nogen, som lige går hen og spørger vedkommende om, altså hvordan de har det? Eller der er der nogen, der lige sætter sig ned og taler med? Dem. Når sådan noget sker, så kan vi være totalt lammet af frygt. Vi er bange for at tage ansvar. Vi er bange for den her smerte. Bange for at blive måske konfronteret med noget, som vi ikke lige synes var så rart. Eller måske med noget, som faktisk kan med at koste os noget. Vi kan totalt lamme os. Den anden grøft, vi kan lande i, når frygt kan gribe os, det er, at vi, som jeg sagde før, at vi tager sagen i egen hånd og går på kompromis med vores værdier og idealer. Og jeg synes, at øh, jeg kan se i hvert fald i mit eget liv, øh, at det sker rigtig tit, når man ligesom er bange for at miste noget, eller bange for ikke at få det, som man drømmer om. Det kan simpelthen være, at man styder lidt i skat, eller måske er man bare er virkelig nærig med ens penge, fordi man i virkeligheden er bange for ikke at have nok til at klare sig for. Det kan være, at man arbejder alt for meget, så, meget, så det går ud over ens familie eller ens helbred, fordi man er i virkeligheden er bange for at miste sit job, eller bange for ikke at blive forfremmet, sådan som man drømmer om. Det kan også være, at man er i et parforhold, som man egentlig godt ved ikke er helt det rigtige, og hvor man går på kompromis med sine værdier, fordi man er bange for at blive dumpet, eller fordi man er bange for aldrig at finde den eneste ene. På samfundsmæssigt og politisk plan synes jeg, vi ser det her mega tydeligt. Altså frygten for, at der er nogen, der kommer og tager noget fra os. Frygten for, at jeg må sænke min levestandard for, at nogle andre kan komme til bordet. Jeg håber, at I er klar over, at jeg på ingen måde taler partipolitisk i det her. Jeg taler om alle de steder, hvor noget bliver frygtstyret. Og det sker altså i stor stil på begge politiske fløje, desværre. Men det er bare forkert at bruge frygt som våben. Det mener jeg virkelig. Der kommer kun splid og fjendskab og vold ud af det. Og det larmer os, eller får os til at tage forkerte, irrationelle og nogle gange umenneskelige beslutninger. Men det er sådan med frygt, at der er en modgift. Frygt har en modgift, og den modgift hedder tro. Tro er faktisk det eneste, jeg vil påstå, som virkelig kan afvæbne frygt og erstatte frygten med håb. Vi har netop øh, faret jul sammen, eller tænker jeg, at de fleste af jer har, øh, om den tro faktisk, om det håb. Vi har sunget om øh, Emmanuel, som er et af Jesus' navne, og som betyder Gud med os. Og den tro, som vi fejrer i julen, at Gud er med os, at Gud kommer også i møde, det er den eneste virkelige modgift til frygt, det er det eneste håb for os, både som enkeltindivider og som samfund, at vi ikke er overladt til os selv, men at der faktisk er en Gud, som elsker os. Ikke bare på afstand, ikke bare langt væk, men en Gud, som kommer også i møde og er med os. Med os i alting. Med os i de gode og i de svære ting. Med os i glæden og i sorgen. Med os i livet og i døden. Og den Gud, Immanuel, kommer hver af os i møde i dag og alle dage og siger til os, frygt ikke, jeg er med dig. Frygt ikke, jeg er med dig. Sådan siger Jesus til dig i dag. Og vi kan læse en lidt øh, mærkelig historie for jer. Men faktisk den historie, hvor navnet Emanuel for første gang optræder i Bibelen. Det er øh, den historie, hvor den her profeti om Jesus stammer fra, som er udsagt af en profet, ved hed Sias, for omkring øh, 600 år, inden Jesus blev født. Og den her historie handler i virkeligheden om en konge, en uh, kong Ahaz, som er konge i Juda. På det tidspunkt er det lidt indviklet, men Israel er ligesom opdelt i to uh, selvstændige stater, som ikke vil have noget med hinanden at gøre, og Juda er ligesom den sydlige uh, del af Israel. Så det er altså den, han er konge i, og det nordlige Israel er allerede kørt helt af sporet, så det gider vi ikke snakke om. Nu skal vi høre den her uh, historie om kong Ahaz. Dengang as Jotams søn, Uziahs sønnesøn, var konge i Juda, dro Arams konge, Resin og Israels konge, det er altså den nordlige del af Israel, Peka Remalias søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erober den. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skilver for blisten. Da sagde herren til Isaias, gå ud sammen med din søn, Shiaria Shub. og mød Ahas ved inden af Øvredammens vandladning ved vejen til vaskepladsen og sig til ham, tag dig i akt og hold dig i ro. Frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, Resin og Arams og Remaljas søns glødende vrede, fordi Aram har planlagt ondt imod dig sammen med Efraim. Og så hopper vi lige en lille smule teksten. Herren talte på ny til kong Ahas. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsrid eller oppe fra det høje. Ahas svaret, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæste. udæske herren. Det betyder teste Gud. Der sagde Isaias, hør nu Davids hus. Er det ikke nok, at I, mennesker, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men herren vil selv give jer et tegn. Se, jomfruen skal blive en barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emanuel. Og det er så altså det allersidste her. Det er så altså der, vi har profetien om Emanuel, om Jesus, som skal fødes af en jomfru osv., men lad os lige prøve at se, hvad vi ellers har at gøre med i den her historie. Den konge, som hedder Ahas, som til tilsyneladende ikke er nogen særlig øh, modig fyr. Vel. I hvert fald står der, at hans hjerte skilver som træerne skilver i blæsten, da han får at vide, at de her to fjendtlige herrer har belejret dem. Udover det, så skal han så bede med et tegn. Men når man læser det her, så er det sådan lidt kryptisk. Ikke? Hvad er det lige, der egentlig foregår her? Hvad er der egentlig på spil? Hvad er det med det her tegn? Og sådan er det nogle gange, når man læser i Bibelen, faktisk. Blandt andet fordi, at da den blev skrevet, så havde man en helt anden tradition, end vi har nu om dagen. De forfattere, der skrev det her, de gik simpelthen ud fra, at alle os, som vil læse det her, vi havde den her historie fuldstændig i hovedet, og vi kunne hele Gamle testamentet uden ad. Og at man derfor selvfølgelig ville vide, at man fandt resten af historien i anden kongebog kapitel 16. Ja, ja. Jeg kunne se, at I sad med det lige på tungen der. Helt sikkert. Så her i anden kongebog, kapitel 16, der får vi altså lidt baggrundsviden og nogle ret vigtige detaljer. Prøv at høre. I kong Pekah af Israels 17. regeringsår blev Ahaz, Jotams søn, konge i Juda. Det er altså ham her, vi har med at gøre. Han var 20 år gammel, og han regerede i Jerusalem i 16 år. I modsætning til sin forfar David gjorde han ikke, hvad der var ret i herrens øjne. Han var ikke bedre end Israels onde konger. Ja, han gik til med så vidt, at han ofrede sin egen søn i ilden. Derved fulgte han de afskyelige skikke, som fandtes hos de folk, herren i sin tid jo ud af landet for at lade sig der. Han bragte slagtoffer og røgelsesoffer til afguderne på offerstederne rundt omkring i landet, både på højene og under de store træer. Og så stopper vi lige en gang der, fordi Israels nabolande, der dyrkede man forskellige afguder. Blandt andet en øh, festlig fyr, øh, eller en afgud, som hed Molek, og jeg har fundet et billede af ham. Her kan I se ham. Han havde sådan et kohode, Og så gjorde man det, man offrede børn til ham. Yes. Super. Festligt. Øh, der er så forskellige beskrivelser af fra den tid hvordan det faktisk foregik. Der er nogen, der beskriver, at man faktisk bare kastede de her spædebørn levende ind i noget ild. En anden måde, man kunne gøre det på, øh, lidt mere kreativt, var, at man havde den her store statue, som I kan se her af Molech, som man så opvarmede. Helt vildt meget. Og så lagde man ligesom spædebørnene. Han stod sådan så, så lagde man spædbørn i hans arme, og så, fordi han var så varm, så døde de der. Så kunne man ofre til ham der, øh, tilbe til ham, hvis man ligesom håbede på, at han så vil opfylde ens ønsker. Ikke? Øh, jeg tænker, man måske noget af det, man ofrede for, det var jo eksempel at få børn, men så skal man så ofre et barn for, så jeg tænkte, der må være noget med det regnskab, måske de ikke lige har tænkt over. Men, men det, der er interessant i det her, ikke? det er jo, hvad sker der lige for kong Ahas? Altså, Kong Ahas, han burde vide bedre, ikke? Han nedstammer i direkte linje fra kong David, fra Israels største konge nogensinde. Han er opvokset, han er opdraget med alle de jødiske traditioner. Han kender ligesom til den sande Gud, til Jave. Og han burde vide, at man ikke får noget som helst ud af at ofre til sådan nogle random metalguder med kohuder. Altså faktisk tværtimod, ikke? Og så ofrer han til og med sin egen søn til den her overophedede metalko. Kong af han er tydeligvis en bange og en svag konge. En konge, som er bange for at stå fast. Som er bange for at lede så Han følger ligesom bare efter, hvad de andre gjorde. Ikke? Han, han følger ligesom bare efter de der øh, skikke som, som resten, som man gjorde rundt om. Ikke? Han er sådan lidt øh, fingeren i vejret. og okay, hvad er, det, hvad er der lige indlig nu? Så må jeg hellere lige gøre det, fordi så måske kan, jeg, øh, kan det blive ved, med, synes jeg er en god konge eller et eller andet. Ikke? Han er bange. Han ved godt, hvad der er det rigtige men han er for svag til at holde fast i det. Yes, øh, så læser vi videre i historien, og nu bliver det action som Nu skal I høre her. Kong Rezin af Aram og kong Pega af Israel gik nu til angreb på Ahas. De blev i Jerusalem, men de måtte opgive og indtage byen. Og her stopper vi lige igen, fordi det er lige her, at historierne krydser det, som vi læste fra Isaias tidligere. Og lige her, kong Ahas er ved at gå totalt i panik er frygt for fjenderne. Byen er belejret, og han er ved at gå helt i panik. Og det er ret interessant, at det er lige her, Gud sender Isaias til kongen med de her ord. Tag dig i akt og hold dig i ro. Frygt ikke. Fordi Gud ved godt, at kong Ahas er en svag og bange konge. Han ved godt, altså, at, han, at han er ved at gå i panik. Han ved godt, at han er ved at gøre noget dumt. Derfor sender Gud Isaias med de her ord. Stol på mig, siger Gud til ham. Jeg vil beskytte dig, og dit kongerige, hvis du stoler på mig. Og fordi han er så dårlig, og så svag en konge, så sender Gud faktisk Esajas endnu en gang, som vi også læste om, for at hjælpe ham, for at støtte ham. Ikke? Og så får vi den her profeti, han siger til kongen, bed om et tegn. Altså, jeg synes igen, det er underforstået her. Jeg ved godt, du er bange. Jeg ved godt, du har svært ved at tro, det nok skal gå. Jeg ved godt, du har svært ved at stole på mig. Men lad mig give dig et tegn, så du virkelig kan se, at jeg er med dig. Men kong Ahas lader så sådan som jeg læste om før, som om han er totalt og som må man er Nej, 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 jeg skal sandelig ikke bede Gud om noget tegn. Jeg skal sandelig ikke teste Gud. Det er da, uh, den er helt gal, ikke? Men det er virkelig virkeligheden overhovedet ikke, fordi han er heldig, vel? Det er, fordi han bruger på en helt anden plan. Nu skal bare høre. Akas sendte bud til Assyrkongen Tiglat Pileser. Jeg er din træl og din søn. Kom og frals mig fra Arams og Israels konger, der har rejst sig mod mig. Så det er den plan, kong Ahas brygger på. Han har ikke tænkt sig at stole på Gud. Nej, i panik, så tager han sagen ligesom i egen hånd, og finder på at gøre noget. Og ved hvad han så gør mere? Så tager han og Gud, øh, Gud ud af templet, for at bestikke den her konge, for at bestikke assyr Og ved hvad det mest sindssyge er? Det mest sindssyge er, at det virker. Assyr-kongen opfyldte, at hans ønske gik til angreb på Damaskus og indtog byen. Indbyggerne blev taget til fange og bortført til Kir, og kongen ret sin selv blev dræbt. Så kong Ahas er helt på toppen nu. Han er rigtig godt tilfreds med sig selv, ikke? Med hans plan. Yes, min plan lykkedes. Og øh, så tager han sig ud for at besøge noget af det land, land som de har indtaget sammen med syrkongen Og mens han er der, så ser han et alder, formentlig et alder for ham her, øh, afguden Molek. Og øh, så gør han det, han laver en tegning af det alder, som han sender hjem til sin egen præst og siger, byg mig det her alder. Øh, og sændelig om det så ikke ender med, at de tager det alder og sætter ind i templet og tager Guds alder ud af templet i Jerusalem og sætter det her alder for Molek op inde i Guds tempel. Og så offrer de til den afgud der. Ikke? Kongen siger, det gamle bronzealder må jeg overveje, hvad jeg skal gøre ved. Dårlig beslutning, kong Ahas. Ikke? Dårlig beslutning, og begynder at tilbe afguder. total dårlig beslutning, men han gør det, fordi inde i hans hoved, der virkede det. Ikke? Gud sagde, stol ikke på andre end mig. Lad være med at gå i panik. Frygt ikke. Men Ahas er bange. Han har styret af frygt, og han vil ikke stole på Gud. Så han tager sagen i egen hånd, og han gør noget, som fuldstændig ødelægger, ikke bare ham selv, men faktisk hele landet. Det ødelægger den politiske situation i landet, det ødelægger deres åndelighed, og allermest katastrofalt, så ødelægger det fuldstændig deres relation til Gud. Det er faktisk begyndelsen på, at det går helt galt for Israel, det her, hvor de senere bliver indtaget og taget som fanger til Babylon og alt muligt halvår. Men husk på, og det er det mest vanvittige i den her historie, det er, at i øjeblikket, der virkede det. Og det er så midt i den her fuldstændig vanvittige situation, at profetien om Emmanuel bliver givet. En dag, siger Isaias, skal en jomfru blive gravid og føde en søn, som vil blive kaldt Emmanuel. Gud med os. Det er som om Gud ser ned på kong Ahas, og han ved, at hans skæbne er hele menneskehedens skæbne. Fordi vi stoler ikke på Gud. Vi stoler ikke på, at Gud er med os og vi bliver grebet af frygt. Vi går i panik, og vi tager dårlige beslutninger, vi går på kompromis med det, vi godt ved, der er rigtigt. Og måske virker det, sådan som det gjorde for kong Ahas, men det ender med at koste os dyrt. Ik? Det er lidt som at pisse i bukserne for at holde varmen. Det varmer kun i meget kort tid. Der er ikke nogen, der har prøvet det. Det er også okay. Vi behøver ikke at række op. Jeg ved ikke, hvor at du i dit liv er fristet til at gå på kompromis. Fristet til at tage sagen i egen hånd, i stedet for at stole på Gud. Jeg ved ikke, hvad for nogle drømme, du er bange for, ikke går i opfyldelse, hvis du rent faktisk stoler på Gud. Eller hvad, du er bange for at miste, hvis du ikke selv tager sagen i egen hånd og, og ligesom gør noget, ikke? Gør noget, som du måske godt ved, at det er måske ikke helt det rigtige. Jeg ved, hvor det er i mit eget liv. Jeg ved, hvor jeg er fristet til selv at tage kontrollen og gøre noget dumt i stedet for at vente og stole på Gud. Men jeg ved også, at det fører ingenting med sig. Det kan være, at det umiddelbart virker, men hvad er prisen på lang sigt? Ligesom kong Ahas, så ender de her afguder. Hvis vi først begynder at give os hen til dem, så ender de med at klame os. Og hvad betyder det for vores relation til Gud? Den relation, som uden sammenligning er den absolut vigtigste i vores liv. Ikke? Den relation, hvorfra alt godt, glæde, kærlighed, fred, liv udspringer. Og en ting er, at det kan give os problemer i sidste ende og have konsekvenser for vores liv. Men det allerstørste problem i det, det er, at når vi ikke stoler på Gud, så ender vi med at gå glip af eventyret med ham. Så går vi glip af at træde ud i hans drøm for vores liv. Tryk en gang at tænke på kong Ahas. Hvad ville der have sket, hvis han havde stolet på Gud? Hvad ville der være sket? Had havde Gud grebet ind og reddet ham og hele folket på en eller anden fuldstændig mirakuløs måde? Havde vi fået en eller anden ny historie, eller David og Goliath eller sådan noget? Ikke? Det havde helt sikkert været fuldstændig fantastisk. Og hvad havde det ikke betydet for kongen selv? Hvad havde det ikke betydet for hans relation til Gud? Men også for hans selvbillede og for hans karakter. Det er som om, at Gud tilbyder ham en ny mulighed, ikke? en ny start. Han ved godt, Kong Aha er i gang med alt det, der er og sådan noget. Men han kommer til ham, og han siger, be mig med tegn. Jeg er med dig. Han inviterer ham til at stole på ham. På, at han er med ham, ikke? Immanuel. Jeg er med dig, siger han. Og det her, det er sindssygt vigtigt i vores liv. Hvis vi gerne vil på eventyr med Gud, hvis vi gerne vil træde ud i det, som Gud har til os i vores liv. Hvis vi gerne vil tættere på ham, så må vi stole på ham. Jo flere kompromiser vi indgår, fordi vi er bange for ikke at få det, vi drømmer om, eller bange for at miste det, vi har, jo sværere bliver det at træde ud i Guds drøm for vores liv. Og det er derfor, jeg har sådan lyst til at dele den her mærkelige historie med jer i dag, på årets første søndag, fordi vi har et helt år, som ligger foran os. Der kan være mange gode grunde til at frygte. For det ene eller det andet, der kommer helt sikkert til at være mange situationer, hvor frygten vil prøve at overmande os. Ikke bare i vores egne liv, men også på, ligesom på samfundsplan, måske endda på verdensplan. Men det, som er afgørende, det er, hvad vi gør med den frygt. Lad vi os styre af den. Lad vi det være den, som driver vores beslutninger og får os til at gå op på kompromis med det, vi egentlig drømmer om. Det, vi godt ved, er rigtigt. Helt til sidst her, så har jeg lyst til at, bare lige at fortælle en historie om den første kirke, som jeg kom til at tænke på i det her. Fordi for nogle år siden... Der var en forsker, der hedder Rodney Stark, som lavede sådan en historisk undersøgelse for at finde ud af, hvad var grunden til, at kristendommen havde sådan en massiv eksplosion i de første århundrede, øh, efter Jesus var død. Altså, øh, jeg ved ikke, om I ved det, men, men øh, faktisk så voksede øh, de, altså, antallet af kristne bare i Rom alene øh, fra år 33, hvor kirken ligesom, øh, startede på den første pinsedag til at være altså de 11 disciple og så nogle spredte rundt om. Ikke? Så allerede i år 350, det vil sige kun lidt over 300 år efter, der er 33 millioner kristne bare i Rom. Altså på 300 år. Så fra noget, der måske lignede en 20-50 mennesker, til at være 33 millioner mennesker. Det er sådan rimelig vildt, ikke? Og det er kun de kristne i Rom. Udover det, var der så plantet kirker ud over hele den antikke verden. Øhm. Og det er det, som ham her, Rodney, han satte sig for at undersøge. Og nu skal vi høre, hvad han fandt ud af. Det er meget, meget interessant, fordi det hænger noget sammen med, at Rom på det tidspunkt var meget plaget af forskellige epidemier. Øh, det var blandt andet, mener man, sådan noget som mæslinger og øh, kopper, og nogle forskellige ting og sådan noget. Og øh, i hvert fald to af de her epidemier, det slog øh, op imod en tredjedel af indbyggerne i Rom ihjel. Det er sådan rimelig voldsomt. Øhm. Men det, der var ved det, det var, at langt de fleste, som døde, de døde faktisk ikke af sygdommen i sig selv. Det var ikke fordi, det faktisk var nogle helt forfærdelige sygdomme, det her, men de døde, fordi at de simpelthen ikke fik deres basale behov dækket. De fik simpelthen ikke noget vand, de fik ikke noget mad, der var ikke nogen, der plejede dem. Fordi de her sygdomme, de var ekstremt smitsomme, og derfor så blev folk simpelthen forladt. Så når de blev øh, smittet, så blev de forladt, selv af deres familie. De blev forladt af alle, undtagen de kristne. Fordi de kristne, de havde en drømning, de havde et håb, de havde en værdi, om at alle menneskeliv, uanset at de var nok så forskellige fra dem selv, havde uendelig høj værdi. Så de gik ind i det her. De havde ikke noget medicin, de havde ikke noget særligt, de kunne bede for folk. De havde bare vand og mad, men som konsekvensen af det her, det var, at en kæmpe stor procentdel af de folk, som rent faktisk overlevede de her epidemier, de havde været i kontakt med de kristne. Og rigtig, rigtig, rigtig mange af dem endte med selv at tage imod Jesus og blive en disciple af ham, fordi de havde set næste kærligheden. De havde set den selvopoffrende kærlighed, som Kristus viser os på korset, i kød og blod, i deres medmennesker, i de kristne, som havde set døden i øjnene og var gået ind til dem med far for selv at blive, smitte, øh, blive smittet, med far for selv at dø og været medmennesker for dem. Og det er det faktisk, ham her Rodney Starks konklusion, en fyr, som ikke var kristen, der lavede den her undersøgelse. Altså i et fuldstændig sekulært og seriøst forskningsprojekt. Og det er ikke vildt. Så det er fuldstændig vildt. De kristne på den tid, de havde en drøm, og de havde en tro på, at Gud var med dem. Og de vidste, at Jesus havde overvundet døden. Så de gik lige ind i smerte og sygdom og død. Selvom det for mange af dem helt sikkert har betydet, at de selv blev smittet og måske døde af den sygdom. De blev så ikke De gik ikke på kompromis med, hvad de vidste, der var rigtigt. Selvom den frygt var mere end reelt, må man nok sige. I stedet for, så fulgte de efter Jesus, efter Emmanuel lige ind i smerten og døden. Mit håb for os alle, som her i dag, det er, at år 2019 bliver et år, hvor vi træder ud i troen. Det bliver et år, hvor vi træder ud i troen på, at Gud er med os. Så vi ikke lader os lamme eller styre af frygt. Så vi i stedet for at indgå dårlige kompromiser, stoler på Gud og på, at han vil komme os i møde. På, at han er den, han siger, han er. Og mit håb for dig, det er, at 2019 bliver det år, hvor du ser den korsfæstede og den opstandende Kristus, Manuel, som går foran dig og kalder på dig og siger, frygt ikke, jeg er med dig.